0: du soir, bonsoir à tous et bienvenue, vous assistez à la 299e émission de l'équipe du soir, la 3000e, ça sera lundi, rendez-vous, Mais, 99, 99,
1: 999, 999. 999. Non, c'est la 300e, oui, 2999 e sinon ça c'est la 300e, il n'y en a pas une, euh... ah tu crois, Les j'ai dit 2000, vous avez dit 299 hein, j'ai <rires> préparé fait. mes textes pourtant, bon Mbappé
0: qui reste au Paris Saint-Germain la saison prochaine, est-ce que vous y croyez Nouveau sondage sur Mbappé, puisque la presse mêle. hier le Parisien, aujourd'hui l'équipe, on n'y comprend plus rien. Enfin voilà, sur l'âge du soir, on va vous demander votre opinion. Euh, tour de plateau avec quelqu'un qui calcule mieux que moi, c'est le président, Bob Tari. Bonsoir mon cher Bobby. Bonsoir. Ça, ça va Ouais, super et vous bah, Moi quand je suis à cette place-là, ça va toujours. Ah c'est vrai, ambitieux. Voilà. <rire> et sur le trou. Dans votre ville-pape, le spectre de l'équipe du soir, Gilles Favard Qu'est-ce qu'il y a, a, Gilles Ça va ou ça va pas Pleine forme. Ah J'ai l'impression qu'à chaque fois, je suis en pleine forme. Je vais nous faire un tour. Bon, Gilles, je suis ravi de vous avoir. Je gifle votre voisin, si vous le permettez. Avec euh... Le le parisien, on y va. Le parisien, on y va Le parisien
2: Mmh. En journal.
0: Elle est bien donnée, mais elle a eu du mal à partir. Merci.
2: Mmh. Merci, ça me fait plaisir.
0: Ça va Vous êtes bien coiffé ou quoi, Dominique Parce que juste Écoutez, avant de, euh, euh... en train de. Non, ça va Écoutez,
2: j'ai pas de retour. Oui Je pas mon émission, c'est celle d'Étienne Waty, donc euh, bon.
0: Ok, très bien. Face à vous, Dominique, la tigresse de l'équipe du soir, attention à vos volets, Dominique. Bonsoir Mélina de Biomèze.
3: Bonsoir. Bon
0: alors, vous ne serez pas là pour la 3 millième mmh. alors. Non. Vous allez où, Barbade Vous allez à Nassau <rire> Vous allez au bah, bah, quelle... Barbade Faites-nous rêver. Elle... elle a mis la montre de Kardashian. J'ai peur, hein, Je vais dans le Morvan. D'accord, très bien. <rire> Et je vous l'annonce, les chroniqueurs ne sont pas payés dans cette émission. Etienne voilà. Didot, le copain d'abord, est dans la place pour la deuxième
4: fois de suite. Bonsoir, Etienne. Bonsoir à vous. Ça va tienne Oui, ravi d'être là. Après une belle victoire hier soir, je suis, je suis motivé pour ce soir. Ah oui, un match
0: avec un contenu que vous avez vraiment souligné. C'est pour ça que vous êtes là, mon Etienne Effectivement. Ouais, bah, dis donc. Ok, très bien. Romain avant, qu'est-ce qu'on gagne ce soir en regardant l'équipe du soir On gagne de magnifiques crampons. Vous les voyez ici. Donc vous savez
5: comment ça se passe. On retweet et on follow sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Et surtout, comme d'habitude, on n'oublie pas de choisir un chroniqueur.
0: Pointure de cette paire de pompes Ce n'est
5: pas écrit malheureusement, mais ce que je peux vous dire c'est que vu ce que nous a envoyé la marque, c'est plutôt un modèle qui est destiné aux femmes.
0: Aux femmes, d'accord, très bien, merci beaucoup, car on pense évidemment aux femmes dans l'équipe du soir. On pense également à Bertrand Latour, Lille Metz, notre envoyé spécial, donc ce match était menacé, j'ai écouté la fin de l'émission de grecque, j'ai juste vu le bandeau, le match est maintenu, euh, maintenant je vais mettre le son, je vais vous écouter Bertrand, euh, dites-nous les, les, les raisons du maintien. Bonsoir Bertrand. <rire>
6: Bonsoir, mais bonsoir tout le monde. Oui, le match est bien euh, maintenu. Il y avait une incertitude liée à la, la tempête Eunice qui sévit sur toute la métropole euh, lilloise, avec un certain nombre de euh, transports en commun qui ont été euh, paralysés. Il y a eu une incertitude en, qui est née en, en fin d'après-midi. La rencontre était officiellement euh, maintenue. C'était 19h30 euh, approximativement. La particularité, c'est que le stade euh, sera, le toit sera ouvert et non euh, fermé, contrairement à ce qu'on aurait pu euh, envisager pour des raisons de sécurité. C'est très difficile de manipuler la, la toiture, donc c'est pour ces raisons-là que le, le toit va donc rester ouvert mais ce que nous a dit le, le club lillois on, l'a déjà, on s'était déjà rendu compte sur d'autres parties c'est que voilà vu la configuration du, du stade le, y a pas, on ne ressent pas énormément le, le vent qui est pourtant très fort à l'extérieur de l'enceinte
0: okay. euh, Bertrand euh, nous ce qui nous est revenu car nous bossons nous étions en train de dîner à la cantine avec euh, mon ami Gilles Favard a dit que euh, Gilles bon appétit oui que, 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 c'est le, le stade, enfin le, le petit, était un peu endommagé ou pas du oui. tout
1: hein, c'était ça aussi. Il y avait un petit, un petit problème, euh, ils appelaient ça sur une fenêtre du toit, et mmh. c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas, euh, voulaient pas le faire. Qui, voilà, qui, ils ne voulait pas le prendre le risque de le fermer.
0: Ok, très bien. Bertrand, merci. Bon match, on, on se retrouve un petit peu plus tard.
6: Vos désirs sont des ordres. Ok, merci wow. beaucoup. Vive la
0: France alors c'est suffisamment rare pour le souligner, nous sommes donc le 18 février, bon ça c'est, ça, c'est pas rare, c'est tous les ans. Et les clubs français sont premiers à l'indice UEFA. Cette semaine donc les victoires de Paris et l'Olympique de Marseille ont permis à la France d'occuper, de prendre la tête de ce classement. Juste derrière, très, très, voilà. il y a les Anglais. Alors le football français a marqué cette saison déjà plus de 15 points à l'indice UEFA soit déjà le double que l'intégralité de la saison dernière. Déjà, on est mi-février, ça n'a pas commencé déjà. Voilà, on a marqué le double de points. Ouais, Est-ce ça. déjà une saison satisfaisante pour les clubs français en Coupe d'Europe Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, mais quel est le pisse froid On y va. Ce n'est pas Étienne qui m'a répondu oui. Ah oui, c'est satisfaisant. Ah, vous m'avez répondu oui ou pas oui, oui. oui, d'accord. Oui, ce n'est donc pas Étienne le pisse froid. Mais c'est Dominique Sévrac que oui, vous allez affronter. Est-ce déjà une saison satisfaisante pour les clubs français en Coupe d'Europe Écoutez Étienne qui répond
4: oui
2: avec à plaisir, cette question. Avec plaisir, je vais faire un effort
4: avec plaisir. C'est, c'est vraiment un comble. On est tous les, toutes les, saison après saison, on se plaint que les clubs français n'arrivent pas en Coupe d'Europe. Personne ne passe le premier tour. On perd contre les Portugais, contre, contre toutes les nations qui sont soi-disant faibles. Cette année, tout va bien. D'habitude, on a allé 2-3 clubs qui se qualifient pour le second tour. Là, cette saison, on en a 6. Il euh, y a Paris qui peut aller au bout. Il y a Lyon qui peut aller au bout. On voit Marseille qui gagne hier soir. Rennes qui accroche Tottenham. Voilà, il y a plein de belles équipes. Monaco qui peut aussi faire un super parcours. Et on se plaint encore.
0: Il est
2: génial, il est un peu condescendant. On passe la main à Dominique Sévrac. Mais cher Étienne, j'ai pas attendu mardi pour savoir que Paris voulait remporter la Ligue des champions et pouvait battre le, le Real Madrid. J'ai pas attendu jeudi pour savoir que Marseille pouvait battre des clubs de l'Azerbaïdjan. Et, et je trouve pas. que la saison sera réussie le jour où l'équipe française aura gagné quelque chose. Si dans trois semaines, Paris est éliminé par le Real Madrid et si Lille est balayée par Chelsea, la question paraîtra complètement déplacée. Est-ce que la saison euh, est déjà réussie Ben non, euh, quand tu gagneras, quand tu auras fait des espoirs, quand tu seras allé loin, pas à ce stade, pas maintenant, pas toi, pas ici. <rire> <Okay>. <rire>
0: pas maintenant, pas après, tout ce que tu n'as pas fait. <rire> Etienne Didot, euh, ce n'est pas la saison réussie. Hein. La question était vraiment posée au cordeau. Est-ce déjà une saison satisfaisante oui, pour bah, les oui, Français non, mais c'est Le pareil. compte Twitter ah, de l'équipe du soir va rugir de plaisir ou pas Oui, Etienne, non, Dominique, le président ce soir c'est Bob Tari, point pour Dominique ou point pour Étienne euh,
7: et pourquoi Je donne mon point à Étienne, mmh. parce que je suis tout à fait en phase avec les arguments qu'il a avancés euh, sur le fait euh, que d'habitude on avait juste une ou deux équipes qui allaient euh, loin dans les, dans les différents tableaux. Là en fait on a, euh, on a un côté homogène avec effectivement Paris, on a Lille qu'on n'a pas signalé parce que Lille il joue quand même contre Chelsea, ils ont quand même une opportunité. On a Monaco, on a Lyon en Ligue Europa. On a Marseille dans, dans la Ligue Conférence. conférence.
0: Oh, oh. Et Rennes, hein. vous l'avez dit Rennes. Rennes, pardon, Rennes, Rennes, pardon. En fait,
7: je m'en satisfais, mais c'est surtout euh, très motivant pour la suite, parce que j'ai envie de voir, moi, maintenant, quand euh, ça va commencer à avoir les, les, les confrontations directes et les éliminations directes, de voir l'état un peu de de notre football au niveau ah. européen. Voilà. Donc c'est une question, en fait, le,
0: le débat, c'est une question de passer à table. Pour l'instant, vous, euh, le couvert est dressé, et euh, Dominique attend euh, la suite du menu, en fait, c'est, c'est le oui ou le non
2: Je sais bien ce si qu'on dira si Paris et, et Lille sont éliminés, je sais ce
0: qu'on
4: si dira. C'est pas que Paris et Lille, la France. Non, mais
0: on dirait que c'est pas satisfaisant. Mais, mais attendez, attendez, Gilles Favard, est-ce que ces résultats-là sont peut-être prometteurs Est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être, bah, justement, qui annonce quelque chose de moi sympa c'est ce que j'ai,
1: Moi, c'est ce que j'ai répondu, mais... Je pense que je, je conçois les deux arguments de chaque côté, mais je pense que Dominique répond à côté de la question, parce qu'il dit qu'ils n'ont encore rien gagné. Effectivement, ils n'ont rien gagné, mais le coefficient UEFA n'est pas en rapport à ce que tu gagnes, ce n'est pas en rapport à, à, à ton évolution dans, dans les compétitions européennes qui te donnent le plus de points pour pouvoir après grandir et avoir de plus en plus de force oui. sur le... J'y joue beaucoup parce que, je c'est, dis surtout, que c'est, c'est, c'est surtout le classement depuis le début de saison. Il n'y a Alors, pas
0: d'antériorité. Hein. Là, le classement qu'on vous montre bah, c'est depuis le début de la le, saison le, le classement
1: depuis le début de saison ne peut être qu'encourageant. Maintenant, moi, j'attends euh, la deuxième partie euh, qui est en train de commencer, puisque la deuxième partie de, de, des, des Coupes d'Europe à élimination, élimination directe viennent de commencer cette semaine. Et j'espère qu'on aura la, la même conjoncture que la première partie, ce qui ferait une saison exceptionnelle.
2: Moi je suis désolé, je préfère qu'on soit 8e à l'indice et qu'on gagne la Coupe d'Europe. Hein. Ah ben là, non, non, moi je ne vois pas Paris, 8e à l'indice. Non, mais c'est, c'est euh, imparable. Mais non, mais je non, m'en, non, m'en fous de l'indice. Je m'en, m'en, m'en fous de l'indice. lundi, c'est, c'est un, un indicateur, quand même. Oui, oui, je m'en fous. Il n'indique rien. Il indique si qu'on peut battre des clubs. Paris a fini deuxième de sa poule après une première phase qui était laborieuse. Dominique, si vous êtes encore six en lice, c'est...
0: si encore six clubs en lice... Moi, j'ai rien fait. Mais... Non, mais si, si encore six clubs français en lice... Euh, très bien, bob, le bob, très bien. Ça, ça veut dire qu'il y a plus de... années pour qui... savoir si la France mais, s'est mise moi, 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 je suis un curieuse un problème, de voir les est... débats
3: qu'on fera ici s'il n'y a plus aucun club en lice au tour, pré... au tour suivant. Ah oui ah bah... On dira, bah oui, mais c'était satisfaisant parce qu'ils étaient six en février, les clubs français. On n'est pas des comptables de l'indice UFA. Il y a aussi des supporters, des suiveurs. Si le PSG qui sort d'une demi-finale est éliminé par le Real, on dira qu'ils ont fait une saison réussie en Ligue des Champions Ou satisfaisante, oui. même c'est satisfaisante On pas que Paris, on parle de bon, que de Paris. Alors là. Si Lille, bon Lille, franchement, s'ils si sortent de Chelsea, ce sera satisfaisant. Ouais. Mais il faut pro- L'OM en, en Ligue Europa, c'était satisfaisant Tu as trouvé que c'était une campagne satisfaisante non, te, de L'OM, l'Étoile, la, la Ligue des Champions 93, Rennes, un club Lyon, avec la Dénéropéenne, ils ont été incapables de se qualifier en Ligue Europa Rennes, dans un groupe pourtant accessible. Rennes, Rennes Lyon, Monaco non, mais d'accord. Non, mais bah, il faut voir tout le monde. Vous dit, bah ils sont 6. Voilà, globalement, c'est ça, c'est ça. évidemment qu'on marque plus que points mathématiquement, puisqu'il y a une compétition en plus. Donc, forcément, qu'il y a des matchs en plus. Et vu que les matchs te rapportent des points à l'indice, pourquoi et il est y pas la vie de conférence.
2: Pourquoi il n'est pas président, euh, la tigresse Pourquoi il est pas président bah Parce, parce qu'on est dans une est... société
3: où les femmes sont rarement présidentes, Je crois que le président va vous ah répondre.
0: Je sens que c'est pas. Pas encore Pas encore Pas encore
7: Pas encore Il y a. Voilà. Je suis dedans parce que j'ai du tact j'ai un certain point Sur certains dossiers, dont le tien. Euh, Merci. Je
0: je pense que Dominique a eu sa réponse. Voilà. Euh, On parle et et on regarde la Ligue 1 vraiment de manière un peu quotidienne. J'entends, ça et là, à travers des émissions de l'équipe du soir, que le niveau de la Ligue 1 a a augmenté. Euh, Est-ce qu'on a déjà ces premiers bourgeons avec ces résultats en en Coupe d'Europe Le fait que là, tout à coup, pour, je vais dire une première fois, je ne vais pas consulter les, les, les chiffres, mais pour l'instant, toutes les équipes sont encore en lice lors de ce printemps. là qui, qui, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose, un truc de... Oui, mais qualifié parce qu'ils se, ils ont ouais. été
3: reversés alors qu'ils ne seraient plus en lice. Marseille, ok. Non mais, non, mais... Mar- non
0: mais Marseille, ok. Ok pour Marseille, mais il reste, il reste les autres est-ce que non Est-ce que vous voyez Personne ne répond. Personne n'est capable de me répondre. Non, ça mais ça, c'est que... vrai que c'est un vrai non, projet
3: je... On l'a dit assez. Non,
1: mais vrai je je, projet, suis, on je est, pense on quand même
3: qu'on on est un peu, c'est, c'est un peu hypocrite de dire qu'on est satisfait de la saison sans savoir jusqu'où va aller la locomotive qu'est le PSG, parce mmh. qu'on est quand même à la moitié du temps sur ce plateau en train de débattre de est-ce que PSG a réussi en Ligue oui. des Champions ou pas, et qu'on attend qu'il la gagne ou pas. Ou alors c'est moi qui me suis trompé. Vous
4: ce pas trompé l'émission. Oui, non. Ce, ce qui est fatigant vous pour moi, c'est que je suis venu plusieurs fois. En fin de semaine, mais regardez-moi les résultats. Les clubs français, c'est catastrophique. Et allez, et on se la mettait. Mais enfin, on n'est pas, pas encore, encore. en finale. On s'en fiche. Je te, pas te dis pas ça. Finale, à mais... la même époque, les années passées, on insistait, un bon débat. Les clubs français sont des billes en Europe. Et allez, on y allait. Et la la saison n'était pas terminée. Bref, Paris a été en finale, etc. Bref, mais là, je comprends pas qu'on puisse pas dire. Qu'on soit fier de nos clubs européens.
3: Parce que l'OM a battu le club français. Ah,
4: okay, mais non, okay, on ah, okay. met l'OM de côté. L'OM pas là. Sportif,
3: c'est à cause d'hier qu'on est monté au classement, j'imagine. Oui. Bah, Parce qu'on a joué. Peu, et pas les peu, bon, voilà, c'est ah, pas de notre faute. On ils ont inventé un une joue. coupe
4: d'Europe. Voilà. Ah, oui, mais, non, bon, mais mais ils y sont, ils y sont. Mais on est devant
3: l'Azerbaïdjan à l'indice UEFA.
4: Bah, faut, être pros,
0: faut être un peu positif, faut arrêter mais les, les négatifs. On est premiers, ok Vous pouvez bomber le torse. Il demandait la parole, on la lui donne, car c'est le président de l'équipe du soir, Bob. Theron.
7: Non, mais il y, y, y a très longtemps, on mettait toujours en avant le fait que les, les clubs français ne pouvaient pas enchaîner tous les trois jours sous prétexte que voilà, il y avait la Coupe d'Europe, le Championnat. Et là, on a encore six clubs qui sont encore compétitifs. Alors effectivement, il y, y a différents degrés de, de coupe, mais euh, la dynamique est là. Et parce que ça fait progresser les clubs au niveau européen et aussi au niveau français, donc euh, il faut s'en féliciter. C'est prometteur, ah ouais. comme l'a dit euh, Gilles, je suis d'accord avec lui, c'est prometteur. Ça, c'est parce pas qu'il a dit qu'il a président sais c'est vous avez pas, c'est pas, dit. pas C'est prometteur, c'est
0: prometteur, merci beaucoup.
7: <rires> J'ai voté Étienne pour. T'as remporté le duel Oui.
0: Merci, président.
2: J'en doutais pas. Ah, c'est pour ça que tu votes tu vois, en fonction de celui qui va remporter. Donc, si en, en fonction de tes conditions. En alors, fonction de tes convictions, alors, si je alors, c'est là, vraiment un président, de... mais à chier quoi. Ouais, alors, <rire> c'est, c'est Non, lui, c'est
7: C'est pas, lui, c'est pas ça. c'est pour des non, pour pour c'est un pas un ça. Déjà, tu ne Déjà, tu me tutoies pas. Parce que je suis ton président.
0: Voilà. Généralement, qu'on dit déjà, et après il y a ensuite. Mais là, c'est pas grave, les petits. Oui, Oui, on l'a bien compris. Déjà, 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 tu ne me tutoies pas. Mandanda, Contre Lopez, le match s'est lancé hier soir contre Karabakh. Euh, c'était le retour hier de, du Super Steve. Dernier match avec l'Olympique de Marseille en janvier, et puis plus rien, plus de match. Cinq arrêts hier réalisés contre Karabakh. Le gardien a eu une influence considérable sur la victoire. Mandanda, on l'appelle, on le surnomme désormais le survivant, le survivor. Image. Manda, est-il meilleur que Paolo Lopez? Habillage à la Marseillaise et je ramasse les copies. Y a de l'ambiance, hein? <rire> Musique, hein? John, <rire> lui... présenter ouais, le ouais, top ouais, ouais. 50. Oui, euh, John. Mais vous ne marquez pas de points. Mais les Gomez, vous répondez oui ou non? Oui. Oui. Étienne? Oui. Oui. Gilles? Oui. Oui. Dominique? Il est pas moins fort. Et pas moins fort. Pas moins fort.
6: D'accord.
7: Bob.
0: Mis.
5: Oui.
3: <rire> ouais mais ils sont trompés. <rire>
2: C'est, sûr, c'est... c'est vrai
3: que les convictions du Président, elles ne sautent pas aux yeux <rire> Elles sont, sont, sont fluctuantes.
2: Il, de... mais... il y a beaucoup de vent Le... ce soir. Il oui. marqué non. C'était Et... marqué non, mais, mais, non. Mais, mais, il m'a il a, dit non. Il y a beaucoup de vent ce soir dans, ouais. en France. Ouais. Et peut-être que voilà... Les... Ah, c'est la tempête 10 euh, peut... qui se rapproche <rire> du
0: côté de la Présidence. Ah oui, <rire> tout se dit oui. On va laisser tranquille notre Bobby, mais on, vient ah, oui, oui. Okay. on va vous la sticoter. Vous allez écouter les arguments. Non, 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 non. Commencez parce que vous, vous êtes convaincu que Mandanda est meilleur que Paul Lopez. Ouais. Moi, je suis pas,
1: moi je serais bon, plutôt, je serais plutôt ouais. du côté de Dominique Sebrac. Mais Gilles, oui. Bah, Gilles, pourquoi oui dites moi pourquoi il est dit meilleur. Moi, j'ai était meilleur. Mais vous avez fait un débat la semaine dernière quand ils ont, quand Marseille a été battu contre Nice, c'était le, le match en retard ou le, mmh. le match de Coupe de France. Mmh. Euh, personne n'a dit sur le plateau que le premier but déjà, il est pour le gardien. Il y avait le troisième, mais le premier, déjà, il est pour le gardien. J'ai discuté avec deux, trois types dont je tairais les noms. Mmh. On dit, mais le premier, déjà, que j'avais vu. Il déjà le premier il est pour lui. Donc, il prend déjà le premier pour lui. Le troisième, il est pour lui. Mais dès qu'il a un arrêt à faire, il ne le fait pas. Maintenant, si c'est pour jouer au pied à 40 mètres de ses buts et faire des passes à 20 mètres et machin, bah vous, jouez, vous jouez à autre chose, vous jouez différemment. Mais si c'est pour faire plaisir à... Euh, je sais pas là, le mec qui est sur le banc, mmh. euh, qui se fait plaisir. Et c'est pas moi qui l'ai dit. C'est même Médecamp qui m'a appris ça. J'ai vérifié parce que je vérifie quand elle me dit quelque chose. Oui, oui, et que c'est, c'est vrai, vrai, vrai qu'à chaque fois qu'il est arrivé dans un club, il a changé de gardien. Ouais. Donc si ça fait plaisir, même et même dans, sa, dans son immeuble à Marseille, il a changé la gardienne. Aussi. <rire> donc qu'est-ce euh, <rire> euh, que je vous dise si <rire> Donc voilà. Donc <rire> okay. effectivement, Mandanda, non, mais... techniquement, ouais. voilà, techniquement dans ouais. le poste de gardien de but mais l'autre il est très loin derrière lui
0: Bertrand Latour s'invite dans l'équipe du soir car Bertrand est un peu partout un soir à Bilbao de votre <rire> côté de Marseille c'était hier et puis ce soir il est à Lille euh, vous voulez absolument participer au débat vous votre sensibilité c'est à côté c'était... oh bon Mandanda ou le C'est pour
3: ça qu'il a pris la parole. Merci Bertrand. Non,
0: merci Bertrand. Merci Bertrand, à bientôt. <rire> vous elle vous dit ou Mandanda On ne dit pas ça gonfle Bertrand, il a un truc à nous apprendre. On ne passe pas gonfle.
6: Non mais je n'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit, bien évidemment, mais je suis quand même assez étonné que de l'unanimité totale, je crois, je vais enlever le retour de parce que ça va être compliqué, de l'unanimité totale qu'il peut y avoir en plateau sur la différence entre Mandanda et Paul Lopez. Je le disais dans l'équipe de Greg, j'ai pas changé d'avis entre les deux, moi pour le moment, Paul Lopez, il m'impressionne pas des masses, mais de là à faire aussi peu confiance au choix d'un entraîneur qui les voit tous les jours à l'entraînement Bon, je sais pas, Steph Manda, la saison, ah là, les pas saisons tiens. passées, parfois il est aussi des creux, il n'a pas toujours été irréprochable. C'est vrai que moi, le... en tout cas, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi Paul Lopez est dans les cages pour la qualité de son jeu au pied, puisque lui-même reconnaît, et d'ailleurs ça se voit, qu'il n'est pas très bon dans le jeu au pied. Je sais plus, si c'était pour une interview avec Mélisande qu'il avait dit qu'il n'avait pas un très bon jeu au pied. <rire> en revanche, sa capacité à jouer haut, ça peut être que Mandanda n'en, n'en est pas capable. Moi, je trouve que c'est très difficile à arbitrer, pour tout dire, ce, ce duel entre, entre les deux, mais je... votre unanimité me... m'embête un peu.
0: D'accord, vous tracasse, merci. Remettez hop, l'oreillette, vous aurez, le, voilà, vous aurez le son en, en léger différé. Étienne, vous avez tout de suite jailli, là, comme ça. Non, là, non, euh, je, sur, je suis sur assez celui-là.
4: chauvin. Alors, on pourrait penser que c'est parce que, voilà, gardien français, etc. Oui, bah oui. Mais c'est pas ça, en fait. C'est que, je dirais qu'ils ont à peu près le même niveau, c'est un peu kiff-kiff. Mais Marseille, c'est Mandanda, pratiquement. Voilà, c'est un peu la légende du club, c'est l'âme du club. Oui, Donc, qu'ils soient en difficulté, un ou deux matchs, qu'ils soient moins bien. Si c'est à peu près le même niveau, même si c'est 48, 52, etc., je garde Mandanda parce que les moments compliqués, quand l'équipe sera moins bien, ils auront un patron qui sera là, en fait. Et, et, et l'autre gardien, voilà, qui est extérieur, et il vient d'arriver. Pour moi, c'est à arme égale, à niveau égal, pardon. Je pense qu'il faut mieux mettre Mandanda. D'accord, ah, tout par fidélité, en fait. C'est pas la fidélité, de... c'est que voilà, il va, il va donner plus de confiance à son équipe. Pour moi, c'est plus important.
0: Euh, mais Lisanne, euh, parfois, sur les questions de Marseille, vous pouvez peut-être être embarrassé. Euh, là, Mandanda, Lopez... Oui, c'est en a le meilleur. Euh, Quel c'est, mon avis.
3: c'est mon avis, je oui, pense bah... que techniquement, il est plus, plus fort, plus complet, il est plus sûr sur sa ligne, ce que disait Gilles, dans la technique pure du poste. Euh, il est meilleur. Évidemment que Mandanda il a eu des périodes moins bonnes euh, à l'OM, mais comme Paolo Lopez en a eu euh, notamment à la Roma. Ça, ça fait partie de la vie d'un, d'un gardien et, et d'un joueur en général. Mais quand Mandanda est à son meilleur niveau, pour moi, il n'y a pas match. Okay. Et il a été sorti de l'équipe quand il était à son meilleur niveau, après un match oui. contre Saint-Etienne, il avait été très bon, parce que les dés étaient pipés d'entrée. Sans euh, Paolo, il voulait euh, mettre Paolo Lopez. Et là, quand on voit le match qu'il est capable de sortir alors qu'il n'a pas joué depuis plusieurs mois... Euh, c'est en fait,
0: impressionnant. c'est assez facile de répondre. On juste sur une dernière info, Dominique, oui, vous voulez bon bon me bon passer bon la gonfle et bon je vous remercie oui. de me donner de la parole. L'été dernier, l'OM a acheté Paolo Lopez à la Roma pour 12 millions d'euros. Mon mandat lui est revenu en 2017 de Crystal Palace pour 3 millions d'euros. C'est un achat amorti, donc il faut peut-être également faire jouer son actif. Voilà. Ah oui, donc c'est, c'est une piste c'est, de c'est réflexion. La de Dans quelques minutes, la Ligue 1 Express, la 25e journée démarre ce soir. On fera évidemment le tour des stades avec notamment Dominique Sévrac. Merci Dominique. La Ligue 1, la 25e journée de Ligue 1 s'appelle Ligue 1 Express. Les petits secrets de la Ligue 1. C'est maintenant et c'est tout de suite en 7 minutes chrono. Lille-Metz ce soir pour débuter. J'ai euh, une stat, un chiffre. Metz n'a marqué que deux buts en 2022 en Ligue 1. Donc, si Lille marque ce soir, Lille gagne le match. Est-ce qu'on ce qu'on fait affaire avec ça ou pas du tout, les gars Oui. Les gars, les filles Oui. ouais, ouais. Ouais, ouais. Ok. Euh, autre chose à dire ou pas Non On attend un petit peu
2: Non, le, le, le foot c'est pas des stades donc. Non,
0: non d'accord. Ok. Euh, Lance Lyon, on va faire un petit tour en conférence de presse. T'es hier avec Peter Bosch, t'entraîneur On y va.
4: En euh, tout. Les entraînements en ce moment sont bien. Ils sont, ils s'entraînent pour être meilleurs joueurs après cet entraînement. Et ils s'entraînent pour être meilleure équipe après cet entraînement. Et ça c'est exactement l'état d'esprit que j'aime à l'entraînement.
7: Vous trouvez qu'il
4: y a plus de solidarité dans votre fémote joueurs Oui, plus de volonté et plus ils savent exactement pourquoi on fait des exercices et ils comprennent ça maintenant.
0: Donc on s'entraîne bien, ils ont gagné contre Nice. Le nouveau lion, nous a vendu le nouveau lion, donc un lion en plus régulier. Est-ce que vous y croyez
1: On va attendre un peu quand même. Hein. Oui, purgatoire pour bon, l'instant, on attend là. Ah j'y crois quand même à une belle fin. Les chaudé craint l'eau froide, hein. Pour ouais. Les queues, hein. Ouais. Okay.
4: ouais. Ils ont l'habitude de bien terminer, pourquoi pas. J'ai rarement entendu, c'est vrai qu'il y a quelques
0: années avec Lyon, on disait Lyon spécialiste du finish. Et, ouais, et depuis quelques famille. années, l'argument euh, Lyon, euh, grand finisseur, ouais. là, c'est un argument euh, qui, est, qui est revenu sur le tapis, mais ça faisait
2: longtemps vous avez entendu ça. Non, mais c'est, pro- c'est le problème des conférences de presse. Au bout de 8 mois, un nouvel entraîneur, il est obligé aussi de, de remplir le vide. Quoi. Il est obligé de raconter des trucs. Pour, euh, c'est un peu un feuilleton, quoi. C'est, un, c'est une série. Il est obligé de dire ça. Quoi. C'est, c'est, en plus, c'est crédible qu'au bout de 8 mois, les gens le comprennent mieux, comprennent mieux sa méthode et, et ses, sur ses principes. Ça me paraît évident. Quoi.
1: Surtout qu'il a un, un groupe un peu compliqué. Il se passe quand même des choses dans son groupe. Euh, bah, Dubois qui se fait un petit peu secouer par les supporters Euh, Boateng qui est un peu mis de côté parce que justement il a un comportement un peu peu bizarroïde avec ses coéquipiers il a un groupe un peu difficile donc... et je pense qu'il est au pied du mur pour voir s'il va arriver à remettre son pulse droit et, et que ça reparte du bon pied. Ok, Nantes, Paris Saint-Germain,
0: c'est demain. Et fait Pochettino, puisque mardi, donc tout le monde a salué, on va dire, le travail, l'influence de Pochettino sur cette rencontre. Tous les Parisiens, les joueurs parisiens, en tout cas, euh, ont une idée commune lorsqu'ils n'avaient plus le ballon. Ok, mais demain, Paris va Nantes. Attendez-vous. Exactement le même comportement, la même attitude que son parisien. elle sourit. Elle dit non, vous êtes un naïf, Olivier. Je vous écoute, pourquoi
3: Parce qu'on les connaît. C'était après City, c'était contre Rennes. Oui. Voilà, ils font des gros matchs en Coupe d'Europe. Et puis en général, après, en Ligue 1, c'est plus difficile de trouver les ressorts motivationnels. Tu okay. valides cette expression, président euh, Oui, je
7: valide totalement. Et du
3: coup, euh, voilà, moi, je ne pense pas qu'il y aura la, la, même, la, même, la même implication, la, la même discipline collective. Ça ne les empêchera pas de gagner parce qu'ils ont une marge qu'il n'y a pas contre mmh. le Real. Mais j'ai du mal à imaginer un PSG euh, identique.
1: Mais un petit. On ouvre une parenthèse. Euh, je vais sortir du sujet. Hein. Un petit mot euh, gentil pour Cambouaré ouais. qui fait euh, de Nantes la meilleure saison du FC Nantes depuis l'ère Kitta. C'est-à-dire qu'il a acheté en juillet 2000. Il le club et c'est la meilleure saison du FC Nantes à l'heure actuelle. Et je pense que Comboiré en a toute sa
0: responsabilité, sa responsabilité
1: et bravo à lui. Okay. Donc euh, je pense qu'il mettra tout en œuvre justement pour faire déjouer les Parisiens.
0: Allons à Nice qui reçoit Angers, ce sera dimanche, Nice est 3 Mais compte quand même déjà 7 défaites dans la musette. Hein. 7 en 24 journées. Est-ce que ça c'est un chiffre, on va dire, un peu préoccupant euh, sur les ambitions niçoises euh, qu'on situe et qu'on place souvent sur le podium pour la fin de la saison. Sept oui. défaites. Oui. Et pas contre les cadors. Il y a du Clermont, il y a du même... Mais a...
1: Nice, nice a un effectif assez pléthorique avec des joueurs qui se ressemblent énormément. Ouais. Avec des jeunes et des moins jeunes joueurs. Et il y a quand même... La, la base du, du, de cette équipe change souvent et surtout au milieu. Et on s'aperçoit que quand il a des problèmes, c'est parce qu'il change son milieu. Mm. Par exemple, le fois, avait joué avec Schneiderlin et Lemina, il est passé au travers. Mm. Et quand il joue avec euh, Cuiverte, euh, Turam, euh, truc, il a une animation de jeu. Donc c'est une équipe qui est en train de se construire. Et je pense que le, le virage va être important pour eux à prendre cet été, à, à, à solidifier ce groupe, à ne pas, pas se tromper, parce que je pense que sur les joueurs confirmés, ils se sont trompés. Mmh. Je vais taper sur Schneiderlin et Lemina. Lemina, c'est un faux bon joueur, c'est Chakiri, il fait tous les grands clubs, mais il ne joue jamais. Et Schneiderlin, il est en fin de parcours. Et quand ils, les jeunes sont là et qu'ils progressent, ils arrivent à trouver un ou deux, deux personnes c'est qui vrai, arrivent à bien, à bien oui. les asseoir, mmh. ils seront énormément compétitifs. Ils disent le
2: profil pour gagner la Coupe de France, mais pas pour voilà. finir sur le podium. Ah. C'est une équipe de coups. Ok, d'accord. Et d'un coup. Bordeaux. Boule et, et Défaites. défaite.
0: Bordeaux Monaco, première pour euh, David Guillon, qui a parlé évidemment, qui a été interrogé sur la défense, puisque mmh. Bordeaux c'est la plus mauvaise défense du championnat. 24 journées, 61 buts dans les filets de Costille. Regardez David Guillon, le plan Guillon.
7: Vous n'êtes pas sans savoir inévitablement que
8: l'équipe souffre euh, défensivement. C'est trouver cet équilibre entre euh, continuer à être performant dans le secteur offensif et, euh, et surtout euh, aider euh, ce, ce groupe à mieux défendre ensemble, courir ensemble, défendre ensemble, apprendre à défendre ensemble. On a commencé dès le premier entraînement à travailler sur ces, sur
7: ces aspects-là.
0: Euh, quand on prend tant de buts comme ça, c'est quoi la volonté d'un, d'un, d'un coach comme ça On met un bus ou pas
7: Non. On ne met pas cas. un bus, en enfin on camp. se dit
0: pas bloc bas, Allez, bloc énorme. bas contre. On, a, bloc on bas insiste
4: compte. énormément, que ce soit la récupération haute ou bah euh... médian, à un moment donné il va falloir récupérer un peu plus de ballons, sinon mmh. ils vont continuer. Mais le problème à Bordeaux c'est que c'est que les entraîneurs passent et. Mmh. La situation est tout le temps la même, donc on, on dit que ça touche pas les joueurs, mais je crois que le club en prend pas assez conscience. Moi ouais, cool. je vous souhaite
2: bon courage, hein, mais c'est pas 5 jours d'entraînement, ou je sais ouais. pas quel jour il est arrivé cette semaine. Euh... Et avec l'effectif. Début, le là, début
4: hein. de semaine en fait. Bah,
2: il a été nommé hier, mais. Oui, ah ouais, mais il, il a été là. nommé même, hier pour Même avec 6 jours d'entraînement. Euh,
1: j'ai pas entendu, ça, ça ne marchera pas cette okay. semaine. il a été nommé que hier, pourquoi Je sais pas. L'argent, ils avaient, bah oui, Ils n'avaient pas réglé le problème de l'autre. Vous savez très bien que dans un club, vous n'avez pas le droit de signer deux contrats de d'EPF. De D'accord. Donc l'autre, le problème n'était pas réglé, donc ça a traîné. Petkovic. Ok,
0: Petkovic. Euh, tiens, Marseille-Clermont, va... je vous pose une question. Pascal Gatien, l'entraîneur de Clermont, manque-t-il de fair-play Puisque ce qu'avait annoncé Pascal Duprat dimanche dernier lors d'une victoire de Saint-Etienne à Clermont. Replay.
7: C'est un super garçon, mais il n'est pas de fair-play. It's not fair, comme disent les Anglais. Il est toujours en train de queener. C'est quand même sympa de de damer le pion euh, en termes termes de maîtrise à cette équipe euh, qui n'a rien à envier au précepte de de Pep Guardiola.
0: Ah, c'est méchant C'est méchant hein. (rire)
1: surtout quand ça vient d'un type qui, qui est, sur, qui est sur échec sur échec donc euh, c'est bien il est en train de sauver Saint-Etienne ou... ou... ah, si. bah, pour l'instant il ne les a pas sauvés c'est pas sympa mais je il pense perd... qu'il était chaud il était chaud de son match chaud, quoi, voilà. mais c'est toujours lui qui la ramène Gassien c'est un type unanimement reconnu dans le milieu comme un type très, très, très gentil et très calme et lui parce que lui il est calme moi ah, sur ah, le banc en face de lui on va rigoler
0: voir qui c'est qui va
1: couiner on va voir
0: Allez, à tout de suite. Euh, nous, aurons, nous aurons donc un match peut-être un jour, un match virtuel, entre ah oui Gilles Favard et Pascal. J'ai envie de le voir. Hein, comment J'ai envie de le voir. Pour certains, moi. Ah, tout de suite. Il est à fond là-dedans le Les amis, on est de retour sur le plateau de l'équipe du sort en compagnie de Dominique Sévrac, Gilles Favard, Étienne Didot, Mélisande Bonsoir. Gomez et notre Kenyan <rire> Bob Tari. Nous allons euh, donner la parole à notre invité spécial Hier, euh, spécialiste mondial, et a été le seul à nous donner la composition du 11 de départ de Caraba. Ah ouais. Et ce soir, euh, lille metz à mon avis, c'est un jeu d'enfant pour vous. Alors, qui débute ce match On vous écoute, mon Bertrand.
6: Jeu d'enfant, on va quand même assurer avec la, la feuille des matchs, ce sera quand même plus facile. Euh, on va retrouver Jardim dans les cages. Maintenant, vous le savez, c'est une nouveauté à, à Lille. Le poste d'arrière-droite, jallo La charnière composée de Fonte de Botman. À gauche, ce sera Goodmanson. Le milieu de terrain formé par la paire André Tcheka On retrouvera le sur les ailes Gomez ainsi que Jonathan Bamba. Et pour les attaquants, une puce d'axe. On va retrouver Jonathan David ainsi que Bourak Yilmaz. La composition Messine avec Caillard dans les cages. La défense à 5 avec Delen, Brown, Kiki, Kouyaté, Amadou ainsi que Candesso sur le côté gauche, on va retrouver Traoré, Pajot au milieu de terrain, ainsi que Maïga, Boulaya et à la pointe de l'attaque, on va retrouver Mafouta qui était déjà titulaire face à l'Olympique de Marseille dimanche dernier. On rappelle que les médecins s'étaient inclinés de Buzan.
0: Thomas Delaine également euh, prendra part à ce 11 de départ donc du FCMS. Merci euh, les infos du soir. Romain, le Paris Saint-Germain <coughs> soir le soir à Nantes. On en a évoqué lors de la Ligue 1 Express avec Neymar comme titulaire. Romain,
5: ce serait la première fois depuis presque trois mois et ce match face à Saint Saint-Etienne, lors duquel il s'est blessé. Damien Degore, dans l'équipe, révèle que le Brésilien devrait être aligné demain à Nantes, quatre jours après une entrée convaincante face au Real. Sergio Ramos, lui, est encore forfait. Et Maurizio Pochettino a parlé de la forme de Neymar. Il s'est voulu rassurant. Oui, il y a une possibilité de voir Neymar débuter face à Nantes demain. Il s'est bien entraîné et a bien récupéré de ses 20 minutes face au Real Madrid.
2: minutes C'est un événement ouais. Ah euh, ouais. oui.
1: événement c'est un événement de c'est un quoi un
2: joueur quand même hors norme mmh. même si on est euh, triste pour lui, pour sa saison, parce qu'il est arrivé avec des kilos en trop, après il s'est blessé, pour l'instant elle est
1: difficile cette saison. Il a fait le même mais...
2: entrée contre le Real Oui, franchement, hein il est rentré à 73 e il y a eu 4 minutes de temps il a joué 21 minutes, et c'était pas mal. Hein.
1: Hein ah oui. okay. On trouvait qu'il avait joué simple, qu'il avait, euh, qu'il avait évité tous les gris-gris superflus qu'il nous fait habituellement. Au bout de 2 minutes, il a discuté avec l'arbitre, ça m'a un peu agacé, mais... Il a arrêté de Queener, donc tout allait bien. Ok, très bien.
0: Le est évidemment le mot mystère ce soir. En Espagne, mmh. la défaite du Real face au Paris Saint-Germain est très mal passée. Donc en Espagne, Carlo Ancelotti a été critiqué. Et aujourd'hui en conférence de presse, il est malin quand même. Hein il a un peu calmé le jeu.
5: Oui, une semaine difficile pour l'entraîneur italien du Real Madrid. Les médias espagnols affirmaient cette semaine que les dirigeants madrilènes, le président Florentino Pérez en tête, avaient très très mal pris la défaite et la prestation globale du Real Madrid sur la pelouse du PSG. Et le coupable numéro un, c'est Carlo Ancelotti. Mais lui, en conférence de presse, il n'a pas fui ses responsabilités.
2: Nous avons très mal joué contre le PSG. L'approche était bonne, mais ça n'a pas marché et j'en suis responsable. On peut
5: changer le résultat en se battant. Un 1-0 n'est pas si mal. En fait, c'était la meilleure chose mercredi, que le résultat ne soit que ça.
2: Il a
0: aussi en plus endossé le, le poids de la, la défaite, en disant que c'était lui le, le responsable. C'est plutôt oui. malin pour passer à autre chose, non Je
1: ne sais pas si c'est malin, mais à la 93e, et 0-0. Ils auraient dit quoi à la presse espagnole Si à la 95e, c'est 0-0. Ah
0: vous savez, que le Real, vous savez que le Real, les journalistes disent à la fois « faut gagner, faut bien jouer, il faut machin D'accord, hein ». D'accord, il
1: faut bien jouer. Je, je dis à la 93e, il y a 0-0. Ils auraient dit quoi la presse espagnole s'il si fait 0-0 Paris Saint-Germain Carlo, il a
2: une, une, une expérience de folie dans les plus grands clubs du monde. Oh. Il sait exactement ce qu'il faut dire au moment où il faut le dire. Il sait très bien où il est, il sait très bien que Perez... Parce très que, si que si la presse a fait, espagnole hein. a dit ça, c'est que Perez a, a envoyé le message. Mmh. Il y a une congestion du Real. Par Florentino Pérez et à ses marcas, qui sont des, des journaux, on va dire, partisans, sympathisants.
0: Vous dites que Pérez alimente les journaux
2: Bah évidemment. Donc quand ils disent euh, qu'il euh, n'a pas aimé, c'est un message qu'il envoie à Carlo plutôt que de lui dire directement. C'est vrai qu'il euh, se croise souvent dans le Real, mais il préfère parler à la presse plutôt que de lui dire directement. C'est ce qu'on appelle le Real Madrid et les clubs politiques. Donc voilà, et puis Carlo, il répond, il dit oui, c'est pour moi.
0: Ok, déclaration ça, ça... du jour aussi intéressante <coughs> sur Cristiano Ronaldo. Euh, l'auteur est Jamie Carragher.
5: CR7 qui n'est pas dans la forme de sa vie. Il a marqué mardi en première ligue face à Brighton. Victoire 2-0 de Manu euh, contre euh, Brighton. Et ça a rassuré tout le monde sur CR7 parce qu'il n'avait pas encore marqué en 2022. Mais malgré ce réveil, Jamie Carragher, l'ancien joueur de Liverpool et consultant à la télé britannique, l'a un peu allumé euh, chez nos confrères du Télégraphe. United a fait une erreur en re Ronaldo l'été dernier. Manu a marqué 121 buts, toutes compétitions confondues en 2021. Son meilleur total depuis 14 ans. C'est parce que c'était une équipe plus équilibrée. Et unifié qu'aujourd'hui, sous-entendu, Cristiano Ronaldo a déréglé tout ça.
0: C'est vrai que c'est une musique qu'on entend assez régulièrement à propos de, de, de Ronaldo ou peut-être de l'impact de Ronaldo sur un collectif mélisande. Oui. Vous mais le c'est constatez c'est le ou cas. ça vous désole, ça vous, euh, ça vous Les
3: deux. Mais c'est vrai que c'était le cas à la Juve, que c'est un joueur pour lequel on a joué pendant tout, toute sa carrière, mais quand il était dans une autre forme et, et, et il avait d'autres statistiques et, et, et même d'autres attitudes, il était plus décisif. Et là, avec les années qui passent, il est un peu moins décisif et du coup, c'est problématique de construire un collectif autour de lui et, et d'imaginer un projet de jeu, euh, même à moyen terme, euh, avec lui à la tête du projet parce que, bah parce que c'est, on sent que c'est les, les derniers feux. quoi.
0: Mmh. Du suspense à tous les étages, de l'enjeu, début, c'est le feuilleton de la Ligue 2, ça continue évidemment demain chez nous, sur la chaîne L'Équipe.
5: 8 nouveaux matchs à suivre dans le multiplex demain à 18h45 autour de Bertrand Latour et de Pierre Bouby il y a notamment un très beau match directeur entre Guingamp et le Paris FC, les Guingampés qui viennent de battre Ajaccio, l'un des candidats à la montée, une victoire en Corse et le PFC qui est deuxième du classement et qui reste sur une impressionnante série de 12 matchs sans défaite en Ligue 2 donc c'est vraiment la grosse affiche de ce multiplex
0: demain. Wow. Une très belle affiche demain en foot féminin l'équipe de France affronte le Brésil lors du tournoi de France
5: l'adversité va monter d'un cran pour les bleus trois jours après une victoire facile 5-0 face à la Finlande, elles affrontent le Brésil demain à Caen, un gros choc face à la 7ème nation au classement FIFA, c'est un tournoi de France qui doit permettre aux bleus de préparer l'euro qui a lieu dans 5 mois en Angleterre, Et Tricolores qui vont aussi affronter mardi les Pays-Bas, la 5ème nation mondiale, donc deux gros matchs en quelques jours et la bonne nouvelle pour ce choc face aux Brésiliennes c'est l'affluence, plus de 10 000 personnes attendues alors que le match de mercredi face à la Finlande au Havre avait rassemblé seulement 3600 personnes, c'était la pire affluence pour un match des Bleus depuis 2009.
0: Ah, vous voulez dire par là que le Havre n'est pas une terre de foot, Mélisande Gauvez, non c'est, non, c'est, c'est ça que On je est comprends. habitué
3: aux exploits du hack, donc euh, ah, bah,
0: d'accord, c'est okay. est
3: prêt de passer à un plus public, ordinaire.
0: Le public est exigeant. Du tennis à Marseille, l'Open 13, c'était un remake de France-Russie parce qu'il y avait deux chocs entre des Français et des Russes. Ça donnait quoi
5: Un résultat un partout entre la France et la Russie. Benjamin Bonzi a créé la surprise face à Slan Karatsev, 15e joueur mondial. Un succès très probant pour le Français. 6-1, 6-3 il va disputer à Marseille une première demi-finale sur le circuit principal. Il a vraiment fait un bon match, Benjamin Bonzi. Lucas Pouille, lui, n'a pas réussi à surprendre André Rublev, 7e mondial. Mais il l'a poussé au troisième set quand même. Défaite 3-6-6-1-6-2 pour le Nordis face à la tête de série numéro 2 du tournoi. Et Bonzi et Rublev vont s'affronter en demi-finale demain. Rendez-vous à 15h sur l'équipe live.
0: Hier, vous nous parliez d'une rumeur avec euh, la probable intégration de l'Afrique du Sud dans le tournoi des six nations qui devraient cette nation. Réponse officielle de l'organisation du tournoi aujourd'hui.
5: Et c'est un démenti. Un bref communiqué publié aujourd'hui sur le compte Twitter du tournoi des six nations. « Nous n'entretenons aucune discussion ni n'élaborons de plan pour ajouter ou remplacer une fédération ». Participantes ont déclaré les organisateurs du tournoi. Donc, une réponse claire. Et donc, pour vous réexpliquer rapidement, hier, la presse britannique faisait écho d'une volonté d'ajouter l'Afrique du Sud, voire de remplacer l'Italie par l'Afrique du Sud pour le tournoi de rugby de l'hémisphère nord, le tournoi Destination.
0: Mercedes a dévoilé aujourd'hui sa bonne place pour la saison 2022, l'occasion pour Lewis Hamilton de mettre un petit peu les points sur les îles.
5: Je n'ai jamais dit que j'allais arrêter. Voilà ce qu'a déclaré Lewis Hamilton en marge de la présentation de la monoplace de Mercedes. Donc il sera bien au volant de la flèche d'argent numéro 44 en 2022. Il y avait eu des rumeurs depuis la fin de saison dernière sur un éventuel arrêt du septuple champion du monde. Du champion du monde pardon. Hamilton expliquait en fait qu'il avait eu besoin de prendre un petit peu de recul. Mais le voici désormais prêt à aller reprendre le titre mondial à Max Verstappen. Et le coéquipier d'Hamilton chez Mercedes cette année, ce n'est plus Valtéri Bottas, c'est George Russell.
0: Il n'y a pas la Mercedes à gagner ce soir en regardant l'équipe du soir. Quel est le cadeau à gagner mon cher Romain Je vous remonte le cadeau. Oui, s'il vous plaît, monsieur Romain.
5: Hop là. Hop là. On a des magnifiques crampons. Je les avais rangés. Je vous les remonte. Hop ils sont là, wow. ils sont tout beaux, ils sont tout neufs et ils vous attendent, donc on retweet, on follow et on choisit un chroniqueur sur le compte de l'équipe du soir. La pointure mystère car on ne connaît pas la
0: pointure. Oui c'est beau. Le 3 millième de l'équipe du soir, ça sera lundi prochain sur ce plateau avec le maximum de chroniqueurs pour partager cette soirée, dans la première partie ainsi que dans la deuxième partie. Et entre, les deux, et entre les deux, le doc de Jules Bianrossa de Sébastien Torago intitulé « Les petits secrets de l'équipe du soir ». Sébastien et Jules se sont intéressés a une tradition dans l'équipe du soir, puisque chaque chroniqueur a un surnom. Extrait.
1: La présentation des chroniqueurs, c'est la tradition du début d'émission.
0: Elle a fait le, le vide grenier euh, de Laurent Roussy, et c'est Karine Mali. Bonsoir, cœur Grenadie. Pour s'amuser
1: et installer parfois une forme d'autodérision. dérision Olivier et son équipe nous ont trouvé des surnoms.
0: Notre Parisien. Le Parisien ah bah, ouais, Toujours ouais, un ouais. peu en avance, il est toujours réglé comme du papier à la musique sur son jingle. Regardez la hyène de l'équipe du soir. Vous oh
7: entraînez le week-end ou pas C'est un métier. D'une certaine manière, il faut investir un personnage. Que euh, Je ne suis pas un ancien joueur de foot, je suis pas un ancien entraîneur, je suis pas très drôle. Euh, donc il fallait que je trouve autre chose, Donc je suis devenu cassant.
0: Bonsoir et rebonsoir, poignardeur. Rebonsoir, oui. Damien de là.
7: C'est pas génial, hein C'est pas hyper valorisant, hein le poignardeur, euh, ça fait un peu gros traître.
0: <rire> et voilà. La suite, évidemment, ce sera lundi soir. Le doc est vraiment sympa, et vraiment super. Super boulot de Sébastien et de Jules.
2: Et Damien est beaucoup plus méchant dans la vraie vie, en fait. Oui, on peut ah oui, oui. ah oui, c'est oui. une ordure, oui, évidemment. Merci
0: beaucoup de le rappeler, c'est bien. Pour suivre le programme, ça, c'est, c'est un super truc.
2: Un jour en Chine. La
0: journée des JO vue par Anne-Sophie Bernadine, notre reine de nage est là.
8: Bonsoir, messieurs.
0: Bonsoir, la... Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir, ma... Alors, les jours se suivent et se ressemblent à Pékin. La médaille est venue du biathlon. C'est quoi ce sport, ce matin
8: Eh oui, mais d'une fille, cette fois, en biathlon. Pas de Quentin à Fionmalier. Elle s'appelle Justine Brézaz-Boucher. Et à 25 ans, elle est donc devenue championne olympique de la Mastarte. La Mastarte, c'est la course reine du biathlon. Et Justine Brézaz-Boucher, elle a fait une remontée fantastique. Je vous pose le décor avant qu'on voit les images. Ouais après le premier il y a quatre tirs mmh. à faire après le premier tir elle est 21 e sur 30 autant vous dire que c'est plutôt mal parti mmh. et sa remontée elle commence après le troisième tir regardez les images elle est à gauche de votre écran en bleu elle ressort en tête avec la combinaison rouge de Marte-Holzbou Roy Zeland grande dame de ces jeux 5 médailles en 6 courses eh ben, la SEM Justine Bresas-Boucher Elana... et sur ce dernier tir euh, elle, euh, elle s'offre la médaille d'or le responsable de la glisse de l'équipe de France mmh. Grégoire Deschamps lui tend le drapeauteric et quand elle passe la ligne, elle tombe dans les bras de son entraîneur de tir, Jean-Paul Giacchino. On les larmes, ont ému la France entière. Une joie à partager avec tout un staff. Mais aussi l'aboutissement de plusieurs mois de préparation. Souvent seul, ça c'était à l'intersaison, Sept longs mois de débrouille et d'entraînement durant lesquels les biathlètes sont livrés à eux-mêmes. Ça c'est leur vie. Ils gèrent eux-mêmes leurs cibles, vous le voyez. Et Tanguy Kérois et Pierre Esquerre, mmh. nos envoyés spéciaux, ils nous le montrent
3: régulièrement. Des les, d'avoir des points de vue en montagne d'être seule aussi, de plus d'animaux que, de, bah, que d'avoir, il n'y a pratiquement pas de bruit, juste bah, un courant d'eau. Non, c'est trop compliqué, ça, ça fait vraiment du blague.
8: Amour de la nature, pas étonnant pour Justine Brézaz-Boucher qui a grandi à la ferme avec deux sœurs et des parents agriculteurs. Justine Brézaz-Boucher, c'est une fille très solaire et parfois aussi un petit peu dans la lune. Plus jeune d'ailleurs, elle a du mal à trouver sa voie.
3: J'étais en fac de LEA, langue étrangère appliquée. J'ai choisi le russe. J'en ai fait deux mois. Et puis après, je suis parti en biologie. J'ai fait cinq mois de bio à la fac. Et derrière, je suis parti en sciences de l'éducation et j'ai dû faire un an. Et après, j'ai dit, ouais c'est bon, arrête, arrête de faire n'importe quoi et c'était. Ouais, je faisais la touriste. là-bas, Mais j'ai, j'ai adoré les quelques jours que j'ai passés à la fac.
8: Ce titre olympique, c'est une quatrième victoire dans sa carrière pour Justine brezaz boucher La toute première, regardez, on a les images, c'était au Grand Bornan, en France, en 2017, devant le public français. C'était déjà sur une master, d'ailleurs. Le même format. À l'époque, elle n'est que Justine Brezaz, pas encore mariée à Julien Boucher. Lui aussi dans le monde du biathlon, d'ailleurs, puisqu'il est entraîneur fédéral. Et depuis ce premier succès, bah, elle est capable d'essuyer des désillusions et de réagir réaliser des exploits monumentaux le lendemain, comme en fait sur ces dernières semaines à Pékin à regarder. Elle termine deux courses au-delà de la 40e place ou 40e et puis elle décroche l'or aujourd'hui. Certains ont qualifié cette victoire de victoire surprise mais pour Marie-Laure Brunet, notre consultante biathlon, bah, c'est pas si inattendu.
3: Justine, ça fait des années qu'on, qu'on l'a découvert sur le circuit euh, avec déjà une très grosse rapidité euh, sur les skis. Donc euh, ça c'est son point fort, c'est vraiment son atout. Et au tir, ben, elle a déjà prouvé qu'elle est capable de sortir de bon, des bons tirs, d'aller gagner les Coupes du Monde. Et donc finalement, elle ne sort pas de derrière euh, les quoi, comme on dit chez nous. Alors si c'est un petit peu surprenant
8: pour certains, c'est parce que Justine Bresas-Boucher, elle est très émotive, très sensible au stress. Elle a donc dompté ses émotions au meilleur des moments. Et son papa, moniteur de ski au saisi là où Justine Bresas-Boucher a grandi, ben, il n'avait qu'un mot à la bouche ce matin.
0: Magnifique, il fallait le faire. Et une brolote Matin China, ça reste
2: quelque chose de vraiment superbe.
8: Superbe. C'est le mot qu'il avait à la bouche. Ça fait donc une septième médaille pour le biathlon français sur ces jeux de Pékin. Jamais le biathlon français n'avait rapporté d'une quinzaine olympique autant de médailles. C'est donc un record. Alors beaucoup sont à mettre au crédit de Quentin Fillon-Maillet, c'est vrai. Mmh. Mais malheureusement, il n'a pas réalisé le grand chelem de six médailles en six courses. C'est pas ça, rien. On y a cru jusqu'au bout sur la master du jour. Ça, c'est sur le dernier tir. S'il fait le plein, il ressort en tête et il remporte de l'or. Mais trois erreurs l'emmènent sur l'anneau de pénalité, depuis lequel il va avoir un puissant trois concurrents lui passer devant. Il va donc terminer quatrième ah oui. et se contentera de. 5 médailles en 6 courses, bon ça reste pas mal, ça reste un record en tout cas sur des Jeux Olympiques d'hiver et ça lui vaut d'être nommé porte-drapeau de l'équipe de France pour la cérémonie de clôture, ce sera dimanche à 13h, l'occasion de, pour lui de profiter un petit peu de la fête, on le lui souhaite parce qu'il a prévenu en rentrant en France, il ne va pas beaucoup sortir maintenant, il va se concentrer quand un Fillon Maillet sur le gros globe de cristal qui récompense le leader du général à l'issue de la saison, il est pour l'instant en tête de ce classement et c'est sur la chaîne L'équipe, évidemment, qu'on le retrouvera, lui et toute l'équipe de France de biathlon, à partir du 3 mars prochain. On espère qu'on réentendra ça.
0: C'est moi le gagnant C'est moi le gagnant wow. C'est un gagnant, Serge. Bravo. <rire> et Donc le biathlon, c'est oui. bien, d'accord hier, mmh. hier, je vous écoute, hein. mmh. hier, vous nous avez dit qu'il euh, y a peut-être deux petites brolottes à mmh. ramasser en ski cross.
8: Eh bien non. non immense, marrant, ouais. immense déception pour les Français. Je vous ai pas menti, il faisait vraiment partie ouais. des favoris. François Place a été le seul des quatre que je vous avais présenté hier à passer les quarts de finale. Il termine quatrième et dernier de sa demi. Il obtient le droit de disputer la petite finale. Regardez, il est à gauche de votre écran. Il réalise un très mauvais départ et en ah ouais. fait, il est tout de suite distancé. Il n'arrivera jamais à revenir. Il termine finiment, finalement huitième. De l'épreuve et il a déclaré le niveau est très dense c'est bien pour notre sport ouais mais c'est dur pour nous d'autant que depuis le début de la saison je pense qu'il y a au moins un français sur le podium en coupe du monde et là il n'y en a pas c'est donc une grosse désillusion pour tout le monde et nous on a également essuyé une grosse désillusion aujourd'hui pour notre chouchou notre star des jeux Matt Hamilton ne partira pas de Pékin avec une médaille en curling, les états unis son équipe, ont perdu le match pour la médaille de bronze la nuit dernière face au Canada. Et Matt Hamilton, ben on l'adore. Il est devenu une mascotte sur les réseaux sociaux avec sa moustache, avec ses tatouages, avec son style tout entier. Sa paire de sneakers aussi, vous allez les voir. C'est un cadeau de ses potes avant les Jeux. Et il a mis des semelles spéciales en dessous pour pouvoir concourir avec sur la patinoire. Et puis sa coupe de cheveux bien sûr, mythique, parce que Matt Hamilton pour ne rien lui enlever, ben il a aussi un grand cœur. Il a décidé de Les laisser pousser ses cheveux il y a un an pour la bonne cause, la recherche pour le cancer du cerveau.
0: Ok, d'accord. Dommage aussi à la coupe nulle à Chris Waddell. Une médaille de plus pour les bleus, c'est ça Euh... Oui, regardez. 14
8: médailles sur le classement euh, des médailles avec 5 titres. Alors, 5 titres, c'est le record de Pyeongchang égalé. Je commence pas avec une bonne nouvelle parce que, ouais, on n'est pas tout toujours pas, pardon, sur le record de Pyeongchang au nombre de médailles, il est à 15, record de Pyeongchang et aussi objectif hein, de l'équipe de France qui avait annoncé, on veut 15 médailles. Bon concrètement, il reste deux occasions maintenant pour aller les chercher. La première, on espère qu'il y aura une revanche des déçus, Tessa Worley, la porte-drapeau de l'équipe de France et Alexis Pinturo en ski alpin. Ils vont être alignés la nuit prochaine sur le slalom parallèle en équipe mixte. Franchement, ça peut faire médaille. Et juste avant, à partir de 2h30, l'autre porte-drapeau, Kevin Roland, lui, il sera en finale de Half-Pipe. Alors la médaille, on l'a dit hier, clairement, ce serait une surprise. Ouais. Mais on est aux Jeux Olympiques, c'est la course d'un jour, tout est possible, la magie des Jeux, tout ça, tout ça. Vous connaissez le refrain.
0: Ok, très bien, merci beaucoup. Oui. Merci, Anne-Sophie. Merci à vous. Même. Je vous félicite pour votre chronique, quand même. Parce que tous les Merci. soirs, vous nous intéressez comme ça, à des disciplines qu'on ne connaît pas fondamentalement. Vous nous avez pris la main, expliqué, entre ouvert les portes du monde. De... Je vous félicite. Voilà.
8: Merci beaucoup. Et on se retrouve en mars pour le biathlon. Ah oui Ben bah oui,
5: on se retrouve. Bah d'accord. Okay. Merci
0: beaucoup. On se retrouve sur notre antenne. Donc, San Paoli égale Bielsa. Qu'est-ce que c'est que ce cocktail Hier, l'OM a gagné contre Carabelle, mais a, a souffert dans le jeu. Aujourd'hui, San Paoli, malgré la victoire, a parlé de défaite collective. En tant qu'entraîneur,
5: on aimerait pouvoir profiter d'autres matchs que celui-ci. C'est avec ce genre de match qu'on commence à s'inquiéter. On a eu peu de matchs cette saison au cours desquels on n'a pas su maîtriser ou contrôler le match, comme contre Lille ou la deuxième période contre Lyon. On pense que ce match contre Karabag en fait partie. Ce match montre une défaite collective car on a été dépassé par l'adversaire. Il faut faire attention on a gagné grâce à quelques individualités, mais pas grâce à notre jeu. Si on n'a pas de jeu ou de connexion, on peut avoir ce genre de problème. On souffre beaucoup trop dans ce genre de match.
0: L'honnêteté de Georges Sampaoli était là. Saluer. Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Et c'est un super duel royal, mes amis. Eh oui il y a les partisans, dit oui, qui sont sur la gauche. C'est une équipe composée de de Gomez et d'Étienne Didot oui. qui commence chez les gomez Didot. Je vais je commencer. commencer. Il prendra oui. la main. Non, Dominique Sévra oui, oui. et Gilles Favard. Alors moi, là, moi, je suis un peu perdu, et le président aussi. C'est un super duel. Euh, je suis perdu.
2: Dominique, aidez-moi. C'est assez simple. Euh, oui. On va commencer par un peu de talent de, de Gilles. On finira oui. par une expertise sémantique de ma part. D'accord. Si ça, ça a... vous dérange,
0: pas de... non, ça ne... non, mais... L'honnêteté de Sampoli était salle à saluer. J'appelle tout de suite le partisan du oui, Étienne Didot.
4: Oui, c'est un peu comme dans le premier duel. Je pense qu'on se plaint tout le temps des entraîneurs qui nous racontent ce qu'ils veulent, qui ne nous disent jamais quand ça ne va pas. Et là, voilà, saluer Sampoli. après ce match qui a été mauvais de la part de Marseille. Euh, il y a une victoire qui est très importante pour eux avec une équipe renouvelée, etc. Il aurait pu appuyer là-dessus. On l'a parlé de ça des fois quand le PSG était moins bien ça lui coûtait pas mal à Pochettino de, de le dire et de dire que c'était compliqué au niveau du, du collectif. Lui, il l'a lancé, il n'avait il pas peur de le dire, il faut le saluer pour une fois qu'un entraîneur dit la vérité.
1: OK. Gilles Favard, vous aimez donc la langue de moi, puisque vous avez répondu non, je m'appuie sur les propos d'Étienne, c'est à vous, manger. Les propos d'Étienne ne me surprennent pas, lui qu'il faut qu'il rentre au Chili, il faut bien qu'il fasse attention à ce qu'il va dire sur San Paoli, sinon tout, lui et sa famille sont en danger. <rire> donc on va passer sur autre chose. Maintenant, le type qui a des... des comment dire, des antisèches sur tout le corps qui nous racontent, euh, pour ne pas se perdre, que les deux bannis l'ont quand même sauvé hier, c'est-à-dire Mananda et Emily qui, qui, qui lui sauvent sauve le match, qui nous explique que tout le monde a été mauvais. Non, puisque c'est lui qui a été mauvais. Il a fait une composition d'équipe qui n'existait pas, il a fait des changements qui n'existaient pas et maintenant il fait une conférence de presse qui n'existe pas non plus. Ok. Euh, mais les anglomès, vous répondez oui. Et pourquoi
3: parce qu'au-delà de, la, de ce que, tout ce qu'a dit Étienne, il y a de la cohérence de pauli Parce que Gilles, il n'a pas dit que, que Milik n'avait pas été bon. Au contraire, il a dit que c'est une individualité qui nous a fait gagner ce match. Et lui, sa philosophie de jeu, c'est qu'il ne veut pas qu'il y ait d'individualité qui brille au-dessus de son collectif. C'est d'où vient tout le problème avec Milik. Il est cohérent dans, en ça qu'il pense que sa philosophie, son collectif, c'est toujours ce qui doit primer dans tout ce qu'il fait, dans tous les exercices qu'il fait au quotidien et les soirs de match. Donc en ça, au moins, il est transparent. Il est cohérent. S'il si la dit ah, on a eu un grand Milik, c'est génial. Ça n'aurait pas correspondu à Pauli tel qu'il est depuis le début.
0: On va finir par un brin d'expertise oui, si oui, ça ne oui. ah vous ah dérange là, pas, Mélisande. Ça. On y va.
2: Non mais là, c'est l'honnêteté <rire> pour les nuls. C'est très facile, après une victoire, euh, de dire euh, « Ah ben non, on n'a pas été euh, très bon mais voilà. » Moi, j'aimerais qu'après une défaite, euh, M. Sampoli ne lui dise pas « On méritait de gagner » ou « Après un nul, on aurait on mérité de gagner. » Non, ça, c'est très facile. En fait, il veut juste s'adresser à son groupe, leur dire « Voilà, on a gagné ce soir, mais le contenu n'était pas terrible, c'était sans la manière. » Donc, en fait, c'est juste une déclaration pour son groupe. Mais c'est une honnêteté de façade. Enfin, c'est, 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 c'est Franchement, c'est de la sémantique de bas étage. Je ne comprends pas que vous tombez dans le piège.
3: Je préfère Pochettino, je faire
2: les cours de Pochettino, toi Ok, mes petits, l'honnêteté de Sampaoli est-elle
0: à saluer Le compte Twitter de l'équipe du soir va rugir. Si vous répondez oui, vous votez Mélisande et Étienne. Si c'est non, c'est Gilles. Et euh, Dominique, le président Bob Tarré est demandé.
7: Je vais donner le point à Mélisande et à Étienne. Pourquoi euh, Il a l'honnêteté de dire et de poser un constat après euh, la prestation de, de, de son équipe qui... Que, qui peut mener à, à, à réflexion, à débat. Mais en fait, il a décelé quelque chose et en fait, il envoie un message à son vestiaire. Il envoie un message. D'ailleurs, en disant, attention. Alors effectivement, l'argument que Dominique a soulevé, moi, je l'utilise plutôt dans, dans l'honnêteté de son parole, de dire, attendez, c'est un avertissement Carabag. – Mais c'est tout Attention.
3: En – fait ben, Si, c'est honnête, voilà. puisqu'il parle il pas. Le dit. Non, mais il le dit, il
7: a peut-être dit en amont, déjà. Il a peut-être décelé depuis quelques temps ce... ce... C'est un symptôme-là. Ouais, ce symptôme façon... Et en fait, là, Caraba, le ouais. match de Carabag a peut-être accentué bah. ça et prendre la parole dans le vestiaire et le prendre de, la parole devant les médias avec une petite tribune en disant « Attention, ça bah, me ouais, plaît pas ouais.
1: ». Moi, je veux bien ce que tu dis. C'est très bien. Seulement, hier, il joue avec une équipe bis, avec des types qui ne fait pas jouer d'habitude. Et là, là, je vais, je vais autant je peux un peu rigoler et pas être sérieux, mais là, dans la conférence de presse, il est en train de leur expliquer qu'il va remettre l'équipe d'avant et que les mecs qui l'ont fait gagner hier, c'est-à-dire Mandanda, les défenseurs qui n'ont pas été nuls et Milik. Ben, il va les sortir. Millic, Parce que moi, je vais week-end. prendre tous les paris, les paris les prochain compos, ni Milik, ni Mandanda. Ah, et et qui l'ont fait gagner. Et il est là en train d'expliquer oui, mais ils n'ont pas été bons, machin, tout ça. Comme, ça. comme ça, il va dire mais bah non, mais comme on n'a pas été bons et tout, je suis obligé de les sortir. Ah, c'est pas l'honnêteté, c'est la manipulation. Quoi. Mais naturellement, c'est de la manipulation. C'est de la pure manipulation. De toute façon, c'est un manipulateur, je te dis. C'est <rire> des types comme ça, qui ont des, des, des trucs. qui... qui quand je dis la vérité, c'est un manipulateur. Quand, quand, quand des... un code, je tu... dis
4: pas, c'est un, c'est un gars qui veut, qui veut cacher les problèmes. Du coup, c'est. Quand, un, quand, un entraîneur, ouais. quand, quand on peut saluer un entraîneur, en fait, jamais le pauvre. Et ben non, mais je ne suis, mais je la, je suis la la ficelle pas là pour les saluer. Bon, la Il n'a rien dit non plus ah. d'extraordinaire. Ah. Il, a ah. d'extraordinaire.
2: Ah. Il a dit qu'on n'a pas été bon. Moi, je pas jusqu'à dire c'est de la manipulation, mais je ne vois pas le nettoyage. On m'intéresse sur ce qu'il a dit. Donc, je réponds. juste un message pour son nom. Comment était le match On n'a pas été bon. On a gagné
4: grâce à Milik, en gros. Et puis, c'est tout.
0: Vous me dites finalement que c'est un peu les portes ouvertes. C'est de la communication.
3: Et donc, tu aurais préféré qu'ils disent on a fait un super match, c'est génial. Comme le Pochettino, de pas nous raconter la Qu'est-ce qu'il fallait dire Moi, je non, préfère non, pas plus de quelqu'un Dominique, Dominique. Ah
0: Dominique, pour Sampaoli, le résultat, eh bien, c'est la conséquence du contenu. C'est du très jeu, facile à dire. Ouais. Est-ce que c'est, c'est quand même, peut-être, un peu rare, un peu inédit non, c'est, c'est
2: une défaite collective, c'est une phrase qu'il prononce après une victoire. J'ai vu qu'il le dise quand il perd. Quand il fait match nul, je veux qu'il dise ce genre de choses-là. Il le dit, en...
3: t'inquiète pas, t'as non. pas bien suivi. Parce que là, dit. c'est très
2: facile, après avoir gagné, d'avoir répondu à l'objectif, de dire « Ah ben non, on aurait pu faire mieux ». Je trouve que c'est très facile. Mais il le dit aussi dans Si Ça ne mange lui. pas de pain et tout le monde est là à dire « Ah ben bah oui, regardez, tout le monde dit « Ah ben bah oui, ah, oui. ah bah oui, quelle honnêteté, ah ben bah formidable, ah génial !» Ah ben bah non, pas tout le monde. Ah parce qu'on pas On n'est pas lu que nous, les arguments de communication, la communication ah d'entreprise, on voit. On n'est pas on n'est pas... Il y en a un qui
1: de faire lui, il est obligé de faire attention Et à toi ta vie, voilà. bon.
0: Alors, il euh, y a certainement 30% qui ont voté pour vous d'ultra-initié. Bien, hein, bien sûr. Ultra, voilà.
4: Les gens ne pas comme ça. qui ont un oeil. On un oeil. <rire> ouais, voilà. Ma Dominique, il veut écouter cette petite musique de bras. Ça Tu fais exprès. J'ai oui, il pour toi. <rire> Lille contre
0: Metz, voire Chelsea. Puisque ce soir, donc Lille débute sa 25e journée en recevant Metz. Ça, ça sera ce soir, mardi, grand match de Ligue des Champions contre Chelsea. Alors, le match de la semaine. Et ce soir, contre Metz, ou mardi contre Chelsea. J'appelle tout de suite un habillage à la Lilloise. Et une fois n'est pas coutume, c'est Bob Tari qui prend la gonfle. Oh. Le match de la semaine, mon Bobby, c'est Metz ou c'est Chelsea Je vous écoute. C'est Metz. C'est Metz. Ok, très bien. Mélisande Gomes. Metz. Metz À Metz, ah, Metz Chelsea. Chelsea, Ch- Chelsea. Euh, Gilles Chelsea Metz. ou Metz Metz ou Chelsea Metz. 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 Et. C'est bah, je je à mes, mes, hein c'est Metz. Alors là, les bras. Bah, je suis d'accord avec Etienne. Et pourquoi bah non, mais pourquoi Est-ce euh, que vous pensez
2: qu'ils vont gagner Ligue des Champions
0: <rire> bah, Non. Euh, et, euh, donc, et donc, et donc, et donc et vous pensez vous... qu'ils vont gagner la Ligue 1 Allez, ah, bah,
2: Non, mais
3: bah. il faut qu'ils soient qu'il qu'il placés en Ligue 1
1: ils soit le mieux classé Cléoport. en Ligue 1. Pour,
3: pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Ah oui, d'accord. Pour les
1: recettes ah, du club. Qu'est-ce qu'ils important.
7: ont à perdre contre, euh, Là ils peuvent être décrochés là. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre contre Chelsea Non, mais attendez. Rien. Ils ont rien à perdre contre Chelsea. Mais qu'est-ce qu'ils ont écrit oh, contre oh, Chelsea oh, oh, Non, oh, non, championnat. le match de ce soir va leur permettre de rester au contact des équipes de devant. Ils peuvent remonter à la 5 cinquième place ce soir et les autres n'auront pas joué encore. Ils peuvent rester. Contre Chelsea ils n'ont rien à perdre. Ils sont champions d'Europe. Ils sont dans un état de forme. Comme J'ai si, comme ça, avait... ils ont peut-être une opportunité. Ben oui. Mais, oui. mais ben avant oui. de se projeter oui. dans Chelsea, d'abord, non, 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 assurons pas, un bon match ce soir contre Metz, qui va donner de la confiance, qui va permettre à cette équipe de continuer sa marche en avant dans le championnat, parce que c'est ce qui compte. Bon, hein. Et après... Oui. Après, tu vas jouer le Chelsea, le champion d'Europe. Tu n'as rien à perdre. Tu okay. as tout à gagner. <rire> Bravo,
3: président, je te trouve brillant.
1: Merci. Je vais une
2: femme,
7: mais bon. Toi, ah dès,
1: dès, 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 dès qu'on te donne des points... Euh, non, euh, ce n'est frag- pas
3: donne des points, c'est qu'il okay. est lucide. Voilà. Mais Après, il...
0: Alors, attendez,
1: attendez, tu parce que moi, je
0: ne sais pas, je dois être un peu utopiste, un peu éthéré, je ne sais pas. Moi, je Chelsea, pour moi. Je
4: suis partisan du championnat, je le défends tout le temps, donc je l'adore. Mais là, c'est historique pour Lille. Bah oui. Ça fait combien de temps que Lille ne s'est pas qualifiée à ce stade-là de la compétition Champions League Ils ne vont pas la gagner, je suis d'accord avec toi ah, Dominique. Mais, mais l'armement n'est c'est pas terrible parce que bon non, voilà, c'est, c'est rien. un peu.. Mais quand même, c'est quelque chose d'historique. Donc à choisir, Metz. Hum. Ou Chelsea, mmh. match historique pour le club, mmh, pour la c'est... vie du club depuis qu'il est né. Oui, tiens. Mais bah, il n'y a pas photo, quand même. Mais,
2: tiens, tu passes, tu, tu gagnes 4-0 contre Chelsea et tu gagnes 4-0 autour contre Chelsea. Tu es en quart de finale. Oh, ouais, ouais. C'est génial. C'est extraordinaire. Mais c'est magnifique. Mais extraordinaire. Je pas fini ma phrase. Ouais. Donc là, je, alors, on, on est soulevé, on n'est pas ah ouais, emporté. Et puis au tour suivant, ouais. tu dégages. Tu te fais balayre. City puis 6. ouais. Allez, on Et 6. Et alors et alors c'est une qualification alors, contre Chelsea ah ouais, en 15e de finale. En fait, tu même pas gagné en fait. Mais non mais attends. T'as, t'as, t'as mais Dominique c'est pas et le Paris Saint-Germain, ils, ont, ils ont 15 points. C'est pas le Paris Saint-Germain cool, Et quand Dominique. ils sont en 8e de finale, mais c'est génial.
1: C'est incroyable. en 8e de finale, c'est Mais
2: 10 c'est super
4: Les huitièmes de finale c'est super.
0: Dominique donc Dominique là maintenant expliquez-moi ce que vous voyez. Comme possibilité de victoire de Lille dans le championnat alors. Parce que là vous me dites que finalement, mais c'est important pour le champion. Vu, vu, vu que vous êtes en train de dire que Lille ne gagnera pas la Ligue des Champions, donc maintenant il faut tout mettre sur le championnat pour qu'il le gagne. On est
6: bien d'accord, c'est
2: ce que non, pour grignoter pas. des places, il ne faut pas gagner le championnat. Il faut aller où, alors bah, de, le plus haut possible. Donc euh, j'imagine que leur objectif, c'est la Ligue des Champions, c'est le podium. Hein. Ah, de disputer la Ligue des Champions Oui, oui mais pour ne pas la disputer l'an prochain, c'est, pour revenir en Ligue des Champions. C'est une logique économique
1: qui est absurde, votre truc. C'est pas moi qui décide. C'est hein. pas beau, Olivier, ce que vous faites. Il a que Non, non, c'est pas beau. Parce qu'il a eu le président de Lille, juste avant l'émission. Et le oui. président de Lille, il a dit j'envisage pas la défaite ce soir, c'est très important, faut absolument Mais c'est évident, Il faut que je reste collé au peloton de tête. Ouais. C'est ce qu'a dit le président de notre président, mais ça, c'est, vrai, vrai, bah oui, c'est, c'est vrai, c'est vrai. Là, non, mais pas Olivier le savait. Mais là, n'empêche
2: pas
0: l'autre. Je le savais, mais moi je peux, je peux ne pas être <rire> d'accord. Qu'est-ce que avec vous, l'excellent Qu'est-ce que vous en faites fait hein.
2: d'un exploit par an en Coupe d'Europe Je suis d'accord avec vous qu'il faut la jouer, la Ligue des Champions. Mais c'est qui pas qui l'histoire, 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 c'est
0: l'histoire, pas l'histoire pas Mais je ne retiens pas 8 huitième de finale. On est à la bourre, mes amis habillage à l'américaine, mais cette fois-ci, c'est la musique qui fait tort que je demande, s'il vous plaît. Silence dans les rangs. C'est léger. En ouverture de la 25e journée de championnat ce soir, au programme. Lille, Metz. Quel sera le score final Mélisande Gomez.
2: 2-0. Étienne Didot. 3-1. Gilles Favard. 1-0. Dominique Sebrac. 2 buts à 1 contre Metz, 2 buts à 1 contre Chelsea. Oh là là. Et enfin, Bob Tari. 1-1. Le
4: Messin. Le Messin. <rires> Allez, bonne soirée, on se retrouve après.